0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. As características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. O famoso PDP. Primeiro, prioridade. Segundo disciplina. Terceiro, paciência. São características que não necessariamente você nasceu Ixi. com elas, mas são características treináveis. Você aprende a se tornar assim e descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe. Então é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda e aí, ah não, quero isso, quero aquilo. A nossa grande preocupação é não pagar caro por um ativo. Porque Ao não pagar caro, o que eu tô garantindo? Primeiro, um upside lá na frente. Segundo, um dividendo interessante para mim. Então o preço teto, ele é calculado baseado no 6%, na nossa métrica, de 6% no mínimo aceitável ao ano em dividendos. Então, vamos lá. Santander, por exemplo, é uma que está custando agora abaixo de valor patrimonial. Fazia muito tempo que eu não vi isso acontecer. É um banco que geralmente sofre um pouquinho mais por conta da PCLD, porque ele é um banco essencialmente de varejo. Por outro lado, ele costuma ter ROIS bastante interessante, porque é uma carteira muito mais arrojada, vamos dizer assim. E agora tem que ter todo um trabalho do banco também, para aumentar o share of wallet, né? Quer dizer é você explorar um pouco mais os clientes que já estão na sua base, né, nesses últimos anos teve muito crescimento de cartões cartões não necessariamente você dá crédito para quem é o seu correntista, então obviamente que o risco é maior, a sua tendência de provisões também aumenta, é isso que tá acontecendo com o Santander no cenário de hoje mas se você olha a bigger picture, né é um setor que se beneficia pra caramba da alta da taxa de juros né, então o banqueiro ele ganha na, na alta ele ganha na queda, mas principalmente na alta então eu diria Santander, que é o top 5 hoje nas minhas posições, Banco do Brasil Brasil, muito difícil dizer, mas eu acho que talvez a gente não tenha chegado no mínimo que ele poderia chegar, frente às coisas muito importantes que estão para ser divulgadas aí até o fim do ano, enfim. Mas, em relação a preço teto, as métricas que tem demonstrado, o payout também que tem se comprometido nos últimos anos de 40%, podendo aumentar no futuro, também me leva a crer que é uma empresa muito interessante para se olhar no momento, né? Acho que essas duas, assim, para mim, são os maiores destaques, uhum. por enquanto. Se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples, seria comprar boas empresas empresas a bons preços que paguem dividendos. Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também, agora a dificuldade é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo. E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso ocorre quando está tudo muito bem. E é justamente o contrário, as melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então toda vez que o mercado não consegue enxergar pelo menos um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço. E isso, desde que o Barça se conhece por gente. Pra vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barça tem 52 de mercado. Ele literalmente viu de tudo, e mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia. E acho que essa foi uma grande lição pra gente, de que ter uma estratégia é fundamental. Porque ali você tinha um monte de gente desesperada dizendo pra você ir pra um, faça isso, faça aquilo, venda, né? E ele não continuou tirando a soneca da tarde dele. O patrimônio derreteu, e ele lá, usando o fluxo de dividendos dele para engordar a carteira dele. Então, o dividendo, ele não, não serve somente para te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também para te dar um fluxo de caixa para nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para obviamente, comprar essas boas oportunidades. Então, imaginem o um tanto de gente que na época estava na Bolsa, né, é, 2019, início de 2020, falava assim, Bolsa 300 mil pontos, né, então, assim, era, de fato, um excesso de otimismo que tava pairando ali, e muita gente alavancada. Geralmente, quando você tem um excesso de otimismo, você coloca um dinheiro que não era pra estar ali. E ele vai pra aquela finalidade. Então, infelizmente, muitas pessoas naquele momento tiveram que vender os seus investimentos porque precisaram do dinheiro. E o dividendo vem justamente como esse fluxo pra ajudar e manter você na estratégia, né? Porque dá um certo alento você ver ali pelo menos caindo um dividendo na conta enquanto seu patrimônio tá oscilando, né? Então, é uma estratégia bastante defensiva. Ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir pra qualquer um. Eu diria que 80% da minha carteira hoje estão em empresas boas pagadoras de dividendo hoje, outros 20% em empresas que serão boas pagadoras de dividendo no futuro, né? Que a gente chama de empresas de oportunidade. Mas em questão de gestão de portfólio, eu acho que cada um tem que olhar as suas finanças pessoais e ver também qual é o percentual ali que cabe também no seu orçamento, qual é o seu perfil de risco. Eu me considero conservadora e quase 100% do meu o patrimônio está em bolsa. Então, perfil de risco também é uma coisa muito pessoal. De... Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que você, se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chances de se dar melhor. Isso é unânime. E sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, ah, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre o contrário. Né? Porque a bolsa antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes, entende? Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né, não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né, porque é realmente, na minha opinião, muito grave, mas isso não vai de maneira alguma mudar a nossa estratégia e mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência nos últimos 53 anos do IBOV foi foi assim, as boas empresas que estão na Bolsa se superaram e saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho ou açaí? São empresas consolidadas que têm potencial de repassar a inflação nos seus, nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendo são métricas reais e são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você tá pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente tá vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou e, de oportunidade. E Brasil? Sobre renda fixa, eu gosto de dividir em três caixinhas. Né? A caixinha da bolsa, ela tá na terceira, que são os investimentos de longo prazo. Sempre, não pode ser diferente disso. Se o recurso que você tá aplicando na bolsa, você pretende usá-lo no intervalo de no mínimo cinco anos, geralmente, assim, a gente sabe que é. Eu tô sendo ainda, né, um pouquinho otimista, né. Eu diria que o longo prazo, ele é muito particular, exatamente. O longo prazo pro brasileiro costuma ser um mês. Então, a renda fixa, você aproveita, obviamente, as taxas que a gente tem hoje são extremamente interessantes, para outros objetivos objetivos de curto e médio prazo. Então, curto prazo, a reserva de oportunidade, a reserva de emergência. Então, lá para 2020 você via muita gente comprando ações no pico, porque simplesmente não achava interessante deixar parado num CDI, rendendo, sei lá, nada. Rendendo nada. Para que que eu vou deixar... Não, eu vou comprar alguma ação aqui e vou deixar lá. Pô, e o que o cara viu depois foi o um negócio de despencar. Então, a primeira caixinha é do curto prazo. A segunda caixinha são é um dos objetivos, dos sonhos que você quer conquistar. Então, poxa, pretendo guardar dinheiro para comprar uma casa, pretendo guardar dinheiro para comprar um carro quero viajar, vou casar, né, eu quero me programar para algum objetivo de vida. Aí sim, poxa, tem diversas oportunidades aí, concordo contigo, diversas oportunidades hoje na renda fixa, que em três, pouco tempo você dobra o seu capital. Então, obviamente, se você tem algum objetivo desse tipo, use a renda fixa. Agora, se o seu objetivo é multiplicar o seu capital várias vezes, nada melhor do que empreender. Algumas pessoas não têm aptidão para empreender. Por que não empreender na bolsa, né? É a mesma coisa, obviamente, correndo outro nível de risco, mas você fecha um ciclo em que você é, sim um tipo de empreendedor, porque são poucos que é, atingem, né, todas as características possíveis para aguentar o tranco no longo prazo, né, então o potencial de valorização, ele é imbatível não tenho dúvida nenhuma. A mentalidade do investidor, ela vira uma filosofia de vida a gente vai fazendo, vai no shopping e tal, deixa às vezes de comprar algumas coisas, porque bom, quantas bancos do Brasil você eu poderia comprar com isso aqui, com essa bolsa, enfim, então você começa a mudar a sua mentalidade também, a mudar o seu comportamento pessoal, quando você investe dessa maneira. Como é? que vocês dosam isso de esses estatal aqui não vale a pena, essa daqui eu enxergo que ela é mais tranquila. Preço. Preço sempre vai pautar a nossa decisão. Não tem jeito. É, você comprar uma Petrobras no momento em que tá todo mundo falando sobre ela e todo mundo sendo levado a comprá-la por conta exclusiva, eu não tenho dúvida, exclusivamente do dividendo, se torna extremamente arriscado, porque você não tem nenhuma certeza de que esse dividendo vai continuar nesse grau. É impossível, porque boa parte desse dividendo distribuído é também dos desinvestimentos. Em algum momento isso vai cessar. Então não é um dividendo operacional, vamos dizer assim. A a gente sempre busca empresas que conseguem pagar dividendos perenes. Então, olhar o histórico quando você olha para trás, isso te dá um embasamento muito forte de você escolher para onde você vai, né? E o banco, ele já tem esse DNA, diferentemente da Petrobras, sempre deu lucro, né? Foram poucos os trimestres na história em que deu prejuízo, não me lembro qual foi a última vez, talvez ciclo de 2008, naquela época, mas é hoje uma empresa que evoluiu bastante em governança, então praticamente todos os VPs, né? As cabeças-chave da diretoria, da alta administração, são de carreira do banco, né? Eles não são indicados pelo governo. Só ali algumas, algumas as pessoas do conselho de administração, o presidente do banco, mas você tem uma fortaleza daquele nível para baixo, que vai garantir a governança dessa empresa daqui em diante. Outro diferencial também, a gente tem a lei das estatais, né, a gente sabe que, infelizmente, para os nossos políticos, as leis estão aí para eles acharem uma brecha, mas eu não acredito que isso vai ser feito <risos> sem um grande alarde. Então, assim, vai ficar muito feio. A gente tem um componente extra dessa vez, que é a internet. Uhum. O acesso à informação do povo tá aí. Todo mundo tem um celular na mão agora. Então, ele não vai, né, próximo governo, não acredito que vai poder fazer o que quiser. Eu acho que a gente tem aí pelo menos metade do país muito vigilante e torcendo para que ele faça algo de errado para tirá-lo do poder, né? Então acho que me baseio nessa esperança também de que a gente tem aí decisões não tão ruins quanto a gente tá prevendo, né? E de novo, basta o mercado prever que não vai ser tão ruim quanto aquilo que ele tinha visto a bolsa já dar uma aliviada, né? que estamos muito baratos, né? E as estatais não são diferentes. A gente teve uma notícia agora essa semana super positiva da Copel. Né? Então as, as empresas estatais Dos estados, boa parte dos estados Ainda tem candidatos ali Que são pró-mercado, né? o Paraná é um deles Então eu acho que tudo se resume ao preço E você conhecer, obviamente, a governança Dessa empresa, né? A Petrobras é uma empresa Que tá muito no olho do furacão, né? E combustível é algo muito sensível No bolso do brasileiro Também. Então, diferentemente do banco Em que, claro, você tem ali o cartão de crédito Ou você tem aquele componente social do agro Ele, querendo ou não, é mais distante do dia-a-dia -dia Do que uma Petrobras em que você